1: alors Mathieu, les Français aiment beaucoup les expressions anglaises, hein? le parking, le pressing, les éditions collector, etc. Alors tu leur apprendras une expression anglaise, le shitstorm, la tempête de merde qui va s'abattre sur le Québec, qui a commencé à s'abattre sur le Québec d'ailleurs, euh, suite à cette histoire d'enseignante voilé.
0: Oui, alors il faut quand même nommer les choses, moi j'apprendrai une autre formule, mais qui est bien française, là-dessus au québécois, on appelle ça un « coup monté ». C'est-à-dire là, on est devant une provocation grossière de la part, à la fois de l'enseignant, tout ça. Ils savent exactement ce qu'ils font en la plaçant au premier rang. Ils voulaient créer une situation où autorité, les autorités, selon une circonstance, devaient dire ben, « je suis désolé, vous ne pouvez pas travailler pour nous, parce que c'est pas selon la règle ». C'est une volonté explicite de provoquer une tempête, pour provoquer une controverse, pour chercher à disqualifier la loi 21 de, euh, de manière ciblée. faut nommer les choses telles qu'elles sont, et j'espère que les Québécois, globalement, ne se laisseront pas entraîner dans ce traquenard gênant J'espère, par ailleurs, qu'on sera capable de voir, par exemple, que Dominique Anglade, sur cette question-là, en français dit une chose, ben en anglais oui. on dit une autre. C'est un révélateur exceptionnel de la situation politique trouble dans laquelle nous plonge l'obsession de certains à pas respecter les lois adoptées démocratiquement par l'Assemblée nationale. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Zéro mauvaise conscience là-dessus. C'est un traquenard. C'est un coup monté. C'est une provocation, c'est ainsi qu'on va présenter les choses.
1: Nul n'est censé ignorer la loi, on connaît ça, euh, et elle le savait. Cette femme-là, elle connaissait la loi 21, euh, et puis elle a décidé quand même de garder son voile. Ben, c'est une provocation, je suis désolé.
0: C'est une provocation qui est faite, okay. alors c'est assez particulier, parce que l'objectif, on le voit parfaitement, c'est de chercher à présenter la loi 21 comme injuste, c'est de victimiser une provocatrice, c'est de victimiser une personne qui, dans les faits, a comme objectif de torpiller de manière grossière la loi 21, c'est de faire se lever un vent d'indignation au Canada-anglais, c'est de faire en, de placer en difficulté le gouvernement québécois. Alors là, la question est de savoir si le gouvernement québécois va se laisser intimider. Va-t-il se laisser intimider ou va-t-il tenir tête dans les circonstances? Et ça, je pense que c'est un vrai test pour François Legault. Est-ce qu'il est capable non seulement de défendre la loi 21, c'est l'essentiel, mais plus encore est-il capable de nommer la, le coup monté, de nommer la manœuvre, de nommer la provoque en disant qu'on ne se laissera pas bluffer par ce petit coup euh, de, de com' un peu gênant.
1: Écoute, c'est bizarre, tu parlais de Dominique Anglade, qui à son point de presse, lorsqu'on lui demande en français ce qu'elle pense de ça, elle dit, j'ai pas tous les détails, j'ai rien à dire, quand on lui demande la même question en anglais parce que c'était la même question en quoi qu'en pensait Thomas Mulcair un peu plus tôt, qui me disait que ce pas la même question, c'est la même question, et qui répondait, le soudainement, elle avait une opinion. Ça C'est particulier.
0: Ce pas particulier, c'est la nature de ce pays. C'est la nature de ce pays, c'est-à-dire que nous ne sommes pas le même peuple, faut le rappeler. Les attentes symboliques, culturelles, identitaires des Québécois sont pas les mêmes que celles des Canadiens anglais. Donc, les critères de respectabilité, les critères d'acceptation sociale, les critères d'identité collective ne sont pas les mêmes dès lors, quand on parle aux Québécois sur ces questions-là, ils voient les choses différemment des Canadiens-Anglais. Et, et Dominique Anglade, il est dans un parti qui s'appelle le Parti libéral, mais qui est dans l'esprit aujourd'hui un parti égalité revampé, c'est fondamentalement le parti libéral sans ses assises dans les communautés issues de l'immigration et chez les anglophones, c'est un parti à 9% chez les francophones. C'est un parti en situation gênante, honteuse. Il n'y a pas un libéral qui peut espérer se réélire dans un comté francophone au Québec aujourd'hui de manière raisonnable, sauf sur un malentendu, comme diraient les bronzés. Bon, alors euh, les bronzés font du ski pour ceux qui comprendraient mal de, de la, de la référence. C'est un, une référence, bon. Alors, une fois, donc, sur un malentendu, ils peuvent en faire passer un. Mais globalement, ce n'est pas, pas au programme. Donc, donc, le Parti libéral est prisonnier de sa base. Mais pour se faire élire, pour encore quelques élections, il doit être capable au moins de flirter minimalement avec les francophones. Jusqu'où Mme Anglade est-elle prête à aller pour parler aux francophones, sa position maximale consiste à « oh, Je connais pas vraiment le dossier, je suis pas familière avec ça, je sais pas exactement ce que c'est, donc j'en parlerai pas. » Et lorsqu'elle parle en anglais, elle nous dit ah oh là là c'est scandaleux, c'est terrifiant, gna, gna gna, on trouve ça, on est on est contre depuis depuis le début. Ben là, à un moment donné il faut faut quand même parler franchement. Mm -hmm. et, me, et Thomas c'est un homme intelligent, sans le moindre doute, a des positions à la matière absolument tranchées. Euh, c'est de, sont des positions où il condamne pour islamophobie, euh, pour racisme systémique, les, les lois québécoises en la matière. Euh, Thomas Walker est un homme fort sympathique, il y a pas de doute là-dessus, mais politiquement, on est, c'est autant un nationaliste québécois que je suis une danseuse moldave. Donc, quand, quand on voit les choses ainsi, on ne se laisse pas intimider, on, fait pas, on ne tremble pas, et puis on accepte que, comme Québécois en Amérique, si on accepte de vivre fort mentalement notre différence vitale, notre différence comme peuple, notre existence nationale, on se contrefiche des qui viendront et puis on décide d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes.
1: Mais Mathieu, là, il va y avoir une, on le sait là, il va y avoir une guerre d'image qui va jouer beaucoup sur l'émotion et là, on, on va perdre là, parce que là, on commence à, tu sais, à sortir les enfants qui pleurent, là, puis qui ont fait des dessins pour leur enseignante, puis on t'aime beaucoup, puis là, tu peux plus nous enseigner à cause du méchant gouvernement, puis tout ça. Cette guerre-là, on est en train de la perdre, cette guerre d'image-là, là. là.
0: On est en train de la perdre à Toronto, on la perd à Vancouver, on la perd à Mojiga, on la perd à Medicine Hat, on la perd à Yellowknife, puis on la perd à Whitehorse. Ça, c'est vrai. <rire> Mais est-ce qu'on la perd à Montréal, à Blainville, à bois des filions à Lorraine, <coughs> à Trois-Rivières, à Québec, à Rivière-du-Loup, à Gaspé, à Matane? Non, on la perd pas dans ces endroits-là. Donc, faut simplement se dire que, comme Québécois, depuis toujours et jusqu'à la fin des temps, tout le moins les temps qui nous sont prêtés sur cette terre, L'existence même des Québécois n'est tolérée que si nous nous vivons comme une minorité folklorique qui dérange personne et surtout pas elle-même. Le jour où on décide d'exister comme peuple. Ça, c'est la loi 101. Ça, c'est la loi 21. Puis demain, ce sera l'indépendance du Québec. On va se faire traiter comme, dans l'esprit des années 90, on va être les, les serbes d'Amérique du Nord. Bon, La seule chose à faire, il ne faut pas espérer de, de se faire aimer là-dedans. On ne sera jamais accepté pour nous-mêmes en Amérique du Nord tant qu'on ne sera pas un État indépendant. C'est quand on va être indépendant qu'on va être accepté. Parce qu'en politique internationale, ce qu'on respecte, c'est la force. Ce qu'on respecte, c'est l'état de fait. Ce ne sont pas les revendications qui le signe des lamentations. Jusque-là, ce qu'on doit faire, c'est simplement se dire que nous existons pour nous-mêmes et sans quitter la légitimité auprès d'autres. On ne demande pas d'être aimé. Puis, il faut reprendre cette formule du ce philosophe exceptionnel qui était Willy Lamotte. Mieux vous mourir incompris que passer sa
1: vie je, je reviens sur les, les propos de Thomas parce qu'au début de l'émission, on s'est pogné lui et moi, euh, assez solide sur la loi 21. Et il dit, euh, euh, nous sommes le seul État en Amérique à, à avoir une loi comme ça. Et je dis, et, et alors et alors, oui, c'est pas ça... parce que on est tout seul que c'est nécessairement mauvais. Et alors? Il
0: faut, faut rappeler à Thomas Mulcair que premièrement, on est le seul État en Amérique à parler français. On est le seul, euh, seul peuple qui, avec une culture de cette nature en Amérique du Nord, avec un, notre rapport à la laïcité, Thomas Mulcair considère que finalement que notre différence vitale est un scandale à l'échelle des, des normes sociales nord-américaines. Bon. On est aussi les seuls à croire à la social-démocratie. On est aussi les seuls à avoir un certain sens du collectif. C'est pas grave. J'accepte en dernière instance qu'on me voit mal au Minnesota. J'accepte mmh. qu'on qu'on existe. J'accepte J'accepte qu'à Mozilla, ils disent que les Québécois sont pas gentils. C'est possible. Je l'accepte. Je pense que les Québécois, globalement, l'acceptent. M. Legault, là-dessus, ne doit pas se tromper. Notre, nous ne tirons pas notre légitimité de la complaisance ou de l'acceptation de notre existence par le Canada anglais. Okay? Donc, que Thomas Mulcair soit en désaccord avec ça ensuite, c'est pas surprenant. Mais que Thomas Mulcair soit en désaccord avec les Québécois dans leur ensemble depuis longtemps, euh, depuis son combat euh, Alliance à Alliance Québec jusqu'à Alliance hein, Québec, jusqu'à aujourd'hui, ben c'est autre chose. Alors moi, j'ai tout mon respect. Thomas, il assume ses convictions, mais qu'il nous permette d'assumer les nôtres.
1: J'ai lu dans un journal que j'aime bien, ce matin, qu'on parlait de cette femme-là et on disait elle est victime de la loi, de la loi 21. Non, non, mais elle n'est pas victime
0: c'est la provocation. C'est une provocation consciente et délibérée. Donc, elle n'est pas victime ensuite, il faut faire attention aux mots. Il faut faire attention de ne pas reprendre de vocabulaire qu'on cherche à nous imposer des adversaires de la loi 21. Bon, ce n'est pas la fin du monde, je dirais quelquefois des termes comme ça se glissent que ce soit des maladresses, ou on pense que le terme est objectif, alors c'est pas très grave, mais sur le fond des choses, nous devons clarifier nos idées, puis on ne sera plus une chose, la légitimité des décisions québécoises ne, 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 ne dépendra plus jamais, hein, pour paraphraser Jean Duceppe, de ce qu'on va se dire à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs, mais par les Québécois et les Québécoises c'est tout simplement ça et, et moi c'est vraiment ce principe-là nous dépendons de personne d'autre que de nous-mêmes et, et là
1: Mathieu là, ces deux visions on le sait totalement incompatible et irréconciliable le multiculturalisme canadien anglais et euh, je, je je sais pas comment l'appeler là mais euh, ici l'interculturalisme ou en bon tout cas bon ben, nation bon, bon, de la il y a aucun compromis possible entre ces deux visions là c'est vraiment un clash de valeurs fondamentales et euh, oui, j'ai hâte de bon voir bon. comment ça va aboutir
0: ben, Il ouais, y, a, y, a, y a un mot qui se prononce facilement, on peut le répéter ensemble. L'indépendance oui. ben, du Québec est la condition d'une existence où on ne devra pas se justifier toujours auprès des autres de nos décisions collectives. Et je pense que, moi, je le crois depuis le début, dès qu'on s'est engagé sur le terrain de la laïcité, on s'est engagé sur la question du choc constitutionnel avec le Canada. Nous engageons sur ce terrain, tôt ou tard se posera de nouveau la question de notre indépendance nationale et je crois que les Québécois feront ce choix. Ça va être dans quelques années, c'est pas, pas dans deux ans, c'est pas dans 15 non plus. Donc on doit s'y préparer, le choc viendra et ce sera un choc heureux parce qu'il va permettre de clarifier notre situation collective.
1: En tout cas, c'est un débat, écoute on, on pensait que c'était terminé, on l'avait mis sous le tapis, hein? on l'avait mis sous le tapis ah, mais c'était un éléphant dans la pièce
0: là. Moi j'étais convaincu qu'on allait y revenir parce que la décision québécoise était en... dépendait de l'acceptation du régime canadien Moi c'est depuis le début que je suis convaincu de ça et, euh, et de ce point de vue je pense qu'on on arrive de plus en plus près des
1: échéances. Et euh, toi, tu t'espères que le premier ministre va se tenir debout. Moi, j'espère que les Québécois aussi vont se tenir debout. Parce que j'ai peur que les Québécois, tu sais, on n'aime pas ça passer pour des méchants. On aime ça se présenter comme des gentils. Puis que là, devant ce flot de critiques, on, on, j'ai peur qu'on se dise « Ah, oh, mais c'est vrai. Peut-être on va trop loin. » Non,
0: moi, je pense que j'ai plus confiance dans les Québécois que ça. Sur ce coup-là, les Québécois, ce ne pas des radicaux. Mais quand ils ont l'impression d'avoir pris une décision modérée, juste et raisonnable, puis on leur dit non, même là, tu es un extrémiste, tu n'as pas le droit, je pense que les Québécois, on hésite toujours entre deux proverbes. Il hein. euh, y a toujours bien des limites, il y a bien des moyens moyenner. Là, je pense qu'il y a toujours <rire> bien
1: des limites. Et euh, un peu plus tôt, Jean-François hein, euh rappelait euh, que la Commission européenne des droits de la personne avait donné son aval à des lois sur la laïcité qui sont beaucoup plus sévères euh, en vrai. France, en disant il ben, n'y a pas de problème, ces, 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 ces lois-là ne contreviennent pas euh, aux droits et libertés.
0: Bien mais voilà. évidemment, puis surtout en dernière instance, la Commission européenne, décide ce qu'elle veut, moi je ne suis pas un européen servant, mais je sais que la France se le permet, d'autres pays se le permettent, et ce pays qui est le Québec a le droit de dédicter ses normes de vie collective, cest dire c'est comme ça, et puis ceux qui, à travers le monde, viennent au Québec pour embrasser notre culture, rejoignent notre société, mais ils rejoignent pas un territoire sans identité, sans âme, sans culture, ils rejoignent un pays qui existe déjà, et en ce pays, eh bien, au Québec, on vit comme les Québécois. Et au Québécois, au Québec, on accepte les règles collectives et puis c'est ainsi qu'on va tous vivre ensemble sur le signe de l'harmonie.
1: Indépendance. Voilà.
0: Exactement. C'est
1: voilà. ça. Merci beaucoup, qui C'est ton émission de Merci News. Euh, ouais. Qui tu vas recevoir?
0: Je reçois l'historien Thierry Volton qui a oh, un très beau livre bon. sur « penser le communisme ». Donc, il revient, sur, parce que ça va être les 30 ans de la chute de l'Union soviétique dans quelques jours, donc une réflexion sur à la fois ce qu'a été le communisme et son héritage et ses traces dans le monde d'aujourd'hui.
1: Oui, je pense que c'est lui qui est derrière le livre noir du communisme, hein, je crois, non, Thierry Volton. Ça,
0: c'était Stéphane Courtois. Okay. Lui il est derrière un livre, mais n'était pas loin de ça. Il a écrit un livre exceptionnel en trois tombes « Énorme mondial du communisme ». Un livre immense, remarquable, une qualité remarquable. Là, il vient de publier « communisme. Franchement, c'est un véritable spécialiste de la question et un très bon communicateur. Je suis heureux de le recevoir. Ben, c'est très bien
1: parce qu'on souligne souvent, bien sûr, les crimes qui ont été causés par le fascisme, mais on passe sous silence les crimes ignobles euh, causés par le communisme. Et ça va être bien de les rappeler. Au grand plaisir. Merci beaucoup. Allez bon week-end, Mathieu. Bye-bye.